0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。有时候在我们身边最难的不是事情本身，而是要摆平身边的人。这件事情呢，其实当全世界宇宙只剩你一个人的时候，你会觉得非常的简单。做的每一个决定都会非常的利落，但是呢，为了这个决定要让身边的人舒服，你得花费好大好大的功夫哦。听众朋友，其实，在每一个你手上经手的事情，真的有时候回想起来，如果全世界呢只剩我一个人做决定，其实速度都挺快的。但是呢，有时候我们为了摆平。让身边的人呢，这个心情愉悦，对不对呢？那有时候身边的人呢，不见得是都是公司里面的人，或者是组织里面的人。有时候你会觉得说，这些组织里面的同事们，至少还保持着一个安全的距离。你的人生的重大发展，这种比较非常清晰而明显的这种弱点，要做一个重大决定的时候，其实有时候。这种不好摆平的人，反而是我们身边的家人。在我这个好多的这个领导人的学生当中啊，他们其实有很多，他们这个带领的团队有时候会来问我说：“哎 ，M 老师，你觉得我们的这个老板啊，或是领导人的性格？”为什么会这么的紧张、这么的焦虑，然后怀疑或者是不信任我们？可是他明明又是个好人，但是他为什么每一件事情都要抓得这么紧，然后好像所有的一切都不放心，并且每一次呢，在提问的时候永远充满了怀疑，充满了不信任。那到底我们做错了什么？其实听众朋友，有时候这个跟你真的无关。跟这个人本身的这种性格，那这个性格本身呢，有时候是因为他的天生，对不对？他的个性上就是比较小心翼翼，或是呢，就是整个家族呢本来就是比较高敏。我们在很多的这个房间啊，听到演讲啊，听到很多高敏这个名词，有时候我们会觉得高敏呢，好像仿佛是天才，或者是呢拥有某项特别的天赋。其实呢，我们对于这种敏感性特质的这样的人呢，的确是在呃职场当中呢，的确会有两个比较极端的现象。一个呢，就是当他很勇敢的去哦、呃、迎接他事业的发展的这种人呢，其实当然他会一步一趋，也就是他每一步呢，其实都会走得非常的痛苦。那这个痛苦的来源是来自于他对每一步的不放心。但是他可能在一个很安全的组织环境之下被栽培，所以呢也养成他这个个性呢不会破坏他人生当中的很多的发展。但是呢也有另外一个极端的表现，就是他就会缩回去，对不对呢？有时候离开了这家公司，他好像变成什么都不是了，或者是呢其实他就会回到他自己非常狭隘的生活圈里面，然后只过着自己可以掌握的生活。所以听众朋友其实。不管是哪一种领导人，或者是我们自己是哪一种现象，其实对于敏感这件事情，对我们造成的困扰或者是焦虑的性格上面的影响，其实呢，都会在我们生活当中引起很大的这种波浪跟涟漪。因为这个处理的过程当中，如果我们没有办法摆平我们自己，所以，与其说是摆平别人，不如说是摆平我们自己，对不对？我们没有办法搞定我们自己的时候，我们就会宁可选择放弃，或者是宁可选择在一个很大的这种折磨当中度过。那甚至呢，你可能不见得做得好，或者是呢，你即便做到了，你也不太容易有成就感，也不太会太开心。所以，听众朋友，其实领导人的这种焦虑的性格、敏感的性格，它不见得是所有以前高明。这种形容的这种天才或者是天赋，他可能就是特别特别的防备，然后特别的小心，然后呢，在听别人的每一句话，这个一字一句的时候呢，都会特别特别容易的纠结。我们今天节目当中呢，要分享的是这种类型的领导人，他到底在他成长经验当中每一个过程里面，他遇到了什么样的事情？然后造就了他今天所有一切的表现，他也很可能是我们家里面的爸爸、家里面的妈妈，或是身边所有一切围绕着我们的人哦。不管是容易焦虑的人，或是容易敏感的人，听众朋友都不要太担心。你有没有发现，他们都是好人？我们很少听到坏人、坏蛋很焦虑、很敏感。所以，听众朋友，其实他们在。take care 在照顾每一个细节当中呢，他就是要搞定很多很多的事情。所以当他搞不定自己的时候呢，你就会觉得他好复杂。于是呢，天下就大乱喽。听众朋友，到底是生活中的一百件事情在控制着我们，还是我们在控制着他们？如果我们特别特别的在意这生活中的一百件事情，每一件事情你都非常的在意的时候，当然我们的身心就会把所有的注意力分给这一百件，那么你就会变成百分之一，对不对呢？但是如果这一百件所有的事情呢，都是按照你的心随心随你的心所欲的时候，你本来会从一呢，他们反而会加成变成一百，对不对呢？比如说这件事情呢，是你想要看见的；那件事情呢，是你喜欢的结果；然后这件事情呢，是你最希望它发生的。当然，我们不可能一百件都按照自己的意思，但是至少你不能够成为百分之一，把所有的注意力、所有的在意都分给他们了。所以，听众朋友，其实管犯人的比当犯人的还不自由。你说对不对呢？放过别人就能够放过你自己，但是呢，这个说的一嘴好客，觉得这个好像很有道理，可是很难做到，对不对呢？所以其实领导人会有这样的这种焦虑的性格，然后事必躬亲，或者是呢非常 detail， 其实都是一个很大的优点。那敏感呢也是一个非常大的优点。可是如果这个性格呢这些特质太过的时候呢，当然你就会局限自己发展的范围。这个领导人所有的一切的这个距离呢，就会伸展不开来。当然，事业的发展也就会非常的有限。好比你是康熙，还是你是雍正，还是你是乾隆，其实皇帝的每一个性格呢，也影响了这个朝代的、这个时代的很多很多的发展。所以，听众朋友，其实，在。这样的领导人性格当中呢，当然会跟他的成长经验跟原生家庭会有非常非常大的关系。有时候我们会觉得说，好像是他做事情的方法，或者是呢他的某一种形式的风格，其实说到头都会跟他从小到大身边的照顾者有很大很大的关键的连接。当我们身边的照顾者的情绪起伏很大的时候，我们就会变成一个很容易察言观色的人。也就是呢，很多平常的这个小孩、平常的家庭，他根本不用去在意的东西，在你的原生家庭当中，你可能就要必须非常非常的注意，因为你永远不知道任何的哪一个细节会引起一个很大的风暴，对不对呢？好比说，可能你只是说错了一句话，但是呢，你并没有这个意思。可能所有你描述的过程当中，只有这一句激怒了你的父亲或母亲，或是你的照顾者。那于是呢，他的这种低自尊，或者是他的面子，或者是他所有的这种感受呢，就会非常的强烈，所以他就会很极端的去反映你那句话说错了那句话。有时候他没有办法。把那句话拿出来告诉你，我就是因为这句话不开心，为什么呢？因为他知道这样是不对的，他知道这样是不对的，所以呢，他只好转移注意力去挑很多你以前的毛病，或者是翻旧账，或者是呢把所有的这种指责呢归咎在其他的事件当中。其实他就是只是为了刚刚的那句话不开心而已。所以，听众朋友，你永远不知道什么时候他会大激怒，对不对？然后呢，大爆发，所以你就会非常非常小心翼翼地活着。当你是呃他的另外一半，或者是他的小孩的时候，这种小心翼翼的程度呢，就会养成你这种焦虑的性格。所以有时候真的是后天的这个成长，我们遇到的很多的事情的这种反应。所以，当我们身边的照顾者，不管是父亲或母亲，他的起伏很大的时候。你要非常非常的小心，因为在这个你长大的每一个阶段当中啊，就是你不知道做什么事情才是对的。有时候在你的生命当中是对的事情，可是呢，这种对的事情让这个照顾者，让你的父亲或母亲身边的人觉得他输了。哎，好比说呢，你得到一个很大的奖项，然后你赢得一个很棒的这种成就，可是这个成就不是出自他的手。然后不是来自他的安排，可能是你透过别人，或是一个非常尊敬的老师，或者是一个贵人。于是呢，你的父母亲就吃醋了，他就会对于你的成就大发雷霆，然后非常的不以为然，并且觉得你这些所有一切的这种成功没有什么了不起的，然后呢也没有什么好谈论的。所以当他有这样的这种输不起，或者是一定要在你身边，一定要有赢的感觉的这种照顾者。他特别的容易吃醋，特别容易妒忌子女的成就。所以，听众朋友，我们有时候会在这样的环境之下长大，然后我们就会很不喜欢自己遇到这样的事情。可是，到了四十岁、五十岁，当你真的成为领导人，当你成为一家之主的时候，慢慢的，同样的性格就在你身上浮现喽。当我们身边的人总是对于我们的成功容易吃醋、容易妒忌。很有可能，这个吃醋、妒忌的人呢，就是你的父亲、母亲。然后呢，他觉得所有一切都不是出自他的努力，出自他的成就的时候，他不是那个成就你的那个人的时候，他就会在你的成功的背后不断、不断地削弱你。听众朋友，你不要因为这样就退却，你要知道，你要试着去理解他，试着去了解他为什么会变成这个样子。容易焦虑的人，比较防备的人，其实有时候在他的生命当中呢，他不见得会过得特别的开心。他们就是把自己的感觉放得很大，把自己看得太重要。当我们把自己的感觉放太大，然后把自己放得太重要的时候，当自己不见了，当自己消失了，当别人没有看到我们的时候。我们感受到的不是失落，而是一种跌落悬崖、失重的感觉。其实遇到这样的领导人呢，其实在他的这个生活当中有这么大的事业，然后呢又有这么多的员工，又有这他自己的家庭，其实他要这个不是只有一百条风筝线，他可能有数千条风筝线。当我们把所有的注意力都分到这每一条每一条你非常非常在意的事情当中的时候，我们当然就会魂飞魄散，对不对呢？四分五裂。你会发现呢，你没有办法控制每一个变数，但是呢，你会因此而把自己逼到这种高度的焦虑当中，在走在悬崖边这种高度的警戒，这种高度的警戒呢，就是我们跟这种相处的感受。我们会发现他不管什么他都很警戒，他很注意你讲的每一句话，他从来没有办法放松地跟你聊天，或者是呢任何一个事情，反正好的事情越好的事情他就越怀疑，对不对呢？但是我们发现，哎，他其实也在一个很糟糕的事情当中呢，他反而容易安慰我们，所以呢，我们跟他相处的时候，反而在最大的好处是在这种遇到。呃，很糟糕的状况的时候，反而这种焦虑的人呢，他会看到其中的一些契机，或者是比较安全，反而会提供一个更好的协助。但是我们就觉得很奇怪，为什么越好的他就越不相信，然后越坏的他反而相处的越好？那就是因为这种糟糕的状况呢，符合他内心的糟糕，他就觉得哎，这个一切很正常，对不对呢？但是呢，当一切过度好的时候，他就很怕自己不见。因为他打从心底不认为自己可以创造这么好的一个现状，所以他得花好大的 effort。也就是呢，我认为我一定要交出很大的代价，我才能够怎么怎么怎么样。所以呢，我一定要控制的每一个 detail 都非常非常的精准，然后我才能怎么样？我才不可能凭空得到这么好的事情，这么好的礼物，怎怎么可能会发生在我的生命里面？所以我必定一定要怎么样？这个就是他的潜台词，他内心里面所有进行的很多的对话。所以听众朋友，其实在这个过程当中，我们会发现呢，他们产生的这种恐惧的心理，什么样的恐惧心理呢？就是害怕自己会吃亏，对不对？我们发现，哎，他在下这个很多议价的过程当中呢，或是决定很多这个事情的，反正租房子啊、买房子啊、大大小小事情当中，买菜也是哦。他很怕自己吃亏，然后呢，很怕别人占他便宜，再来就是很不喜欢、很讨厌别人骗他。你会发现呢，当一个大老板，然后他的小儿子呢，可能才三岁、四岁，可能就是有一点点欺骗他的行为的时候，他就会受不了，他会打抓狂，对不对？或者是呢，员工呢，可能就是一个善意的谎言，或者是呢，这个一个不是很紧要的这种推脱之词。然后你能放过也就放过了，但是他会揪着不放，他很讨厌别人骗他，然后呢，再来就是他很讨厌自己是。永远是最后一个知道的，所以你会发现，在跟他相处的过程当中，你要把握几个原则。很多事情呢，要让他有心理准备，对不对？足够的准备的时间，他才不会反应过度。然后第二个呢，先让他有反应，该反应呢都反应了之后，他就会恢复正常。所以呢，很多事情一定要给他足够的时间，让他第一个知道，让他有心理准备。即便有很多不好的这种回应呢，都让他先发泄完毕。当他把自己的焦虑 release 出来、释放出来之后，你会发现，哎，他就镇定了，哎，他就好了。然后呢，他就比较能够好好的去看这件事情。所以我们发现，如果身边的人也有这样的情形的时候呢。当所有事情你第一时间先让他知道，然后先搞定他的时候，或者是说呢，你不小心呢，也没有别的想法，但是呢，他就是大发作。可是他大发作之后，你会发现他都有一个很特别、很特别的事后现象，就是，哎，他会开始修补，因为他会突然之间头脑清醒了，他会知道这件事情其实是不错的，其实是好的。然后呢，当他摆平了自己的情绪，他抒发了之后呢，哎，他恢复正常了，他就会开始说啊，我也不是那个意思啊，不然这个事情就怎么样，他会开始修复这件事情真正好的做法。所以你最痛苦的就是你永远都要经历陪着他经历这样的一个过程。他们这种恐惧心理呢，其实就是对危险的不适当的反应。我们有时候对危险的会有一种适当的反应，可是问题是。所有一切并不危险啊，但他把他视为危险，他的警示灯呢就会打开，所以呢，他的心里的确是地雷处处，有时候我们不小心就是踩到了。在他的幻想的危险当中，我们通常都是那个加害者。每一个人在他幻想的危险当中，每一个人都是加害者。他们在幻想的危险当中感受到无助，感受到绝望，但是有一天他就会知道一切都不是真实的。那一天什么时候会到来呢？就是当他抒发了，他发泄了自己所有的焦虑的情绪之后，于是他就会感受到这些危险都是他幻想出来的。听众朋友，如果我们身边……有一种非常非常需要强调自己存在的人，不管是老板啊、员工或是家人，如果他没有存在感，他就会非常的痛苦，他就会捣蛋，经常我们就会让步。让他充满存在感，让他感觉到自己的重要性。但是有时候你会很累，听众朋友，你不需要感觉到疲惫，因为你要知道，其实这样的人他心里都非常非常的清楚事实的真相是什么。我们有时候会好奇，这样的人到底需要什么？他们其实就是需要大量的关注、大量的爱，然后大量大量对他们的友善。但是有时候你会觉得我已经给这么多了，为什么你下一次还要？然后每一次都要。其实，听众朋友说，有时候我们想一想，我们只是疲惫，但是其实他们呢，其实是折磨，对不对？就是呢，他永远都是缺的。然后，如果上帝给这样的一个人呢，就是永远都缺的，永远都缺，对不对？他就是永远感受不到，除非你给他，除非他得到。那有时候我们在他身边，你去给他这些东西，有时候给不完的时候怎么办呢？听众朋友，不管是他的角色是什么，我们都要保持适当的距离，哪怕他是你的母亲或是你的父亲，你可以继续爱他们，但是呢，你要保持一定的距离，或者是你的哥哥啊、姐姐啊、兄弟姐妹，保持一定的距离。人们就不会互相的干扰，你才能够好好的发展你的人生。但是呢，一旦有任何的这种交集的时候，你一定要充分的沟通。他们非常非常需要第一时间知道，非常需要第一时间充分的跟他沟通。每一个所有他需要知道的细节，当然，在第一阶段的这个沟通的过程当中，一定会发生很多事。这个我相信很多听众朋友都非常有经验，一定是先拒绝，然后先反抗，然后先把你骂一顿，然后先发作，或者是讲一些跟这件事情本身无关的很多很多的情绪的这种语言。或者是很多的误解，或者是呢会把把它导向成哦，是不是因为我很厉害，所以你现在有求于我之类的，就是很多让你很无言三条线的很多的理解，但是没有关系，其实他们都非常的聪明，他们心里绝对知道，但是他们就是喜欢在第一时间要满足自己赢的感觉，你就让他感受到这种赢的感觉。那听众朋友，非必要。一定要有交集的时候，你就这样去做。那当他第一时间知道的时候呢，所有的一切他就会为了你，然后帮助你去捍卫这件事情的决定。为什么？因为他认同了，他理解了，然后他也站在你这一边之后呢，他反而会成为你很大的助力。所以，当他越不知道，越瞒在鼓里，然后越落后，然后越越没有办法理解。当你有交集，当你跟他有一些共事的这种机会的时候，他越不知道，他就越会幻想，越会怀疑，然后呢，就会有很多增生，很多奇奇怪怪的这个枝节出来。然后你光是解决这个就解决不完，其实根本的原因就是因为在第一时间他没有去控制这所有的一切，他不会觉得自己掌控的全局。所以呢，赢的感觉是什么？让他感觉掌握全局。所以，听众朋友，其实像这样的人呢，在他心理作用里面，都会有一个抑制的作用。他会告诉自己，哎，我这个焦虑是很合理的啊，我这个怀疑是合理的啊。你这个人本来就是就是没有想得很好，然后你就是不 OK， 你就是坏。而且呢，他会否认自己的这种。个性的存在，否认自己这种性格呢是不好的，是多余的；否认自己焦虑的存在，有时候也会麻醉自己说，说告诉自己是对的啊，我我是对的，哪怕他自己知道自己不对，但是他为了满足自己这种赢的感觉、掌控全局的感觉，他会他会催眠自己，我是对的，我是对的。你看我我坚持的东西是怎么怎么样？你看如果没有我这么做，那、呃、这个事情会发展成什么样子？他后面呢会一直去强调这个东西。所以，听众朋友，在我们相处的过程当中，如果非必要一定要有交集的时候，你就按照刚刚 Emily Emily 跟你分享的这些方法去试试看，也许你就比较容易搞定这个人，对不对呢？但是，如果我们自己本身就是这样的人的时候，我们该怎么办？首先，你一定要让你的生活保持流动，有来有往。你一定要记得，我们什么时候会有一种控制的感觉？就是我们想要留住所有东西，我们没有放出去。所以，当我们一直要存钱，然后没有一点点小钱放出去的时候，我们对于钱本身的这种守护、控制的能力就会越来越强。我们就会觉得一毛都不能够浪费，对不对？就一直强调很多的 CP 值，我们看不到这件事情本身最重要、最珍贵的意义，但是我们看到最最初的、最肤浅的 CP 值。另外一个就是我们要练习放下计划，然后去接近很多没有计划的东西，好比音乐啊、艺术啦、啊、很感觉类的东西，让我们试着在没有计划的这个。事件当中呢，去放松自己，然后去重新让自己恢复应该有的这种感受的能力。感受什么？感受温暖，感受美，感受节奏放慢，感受呢所有一切没有一定的计划跟规定的时候，那种感觉是什么？最后呢，我们要练习取悦我们的大大脑，对不对？我们不要让大脑很痛苦。如果我们让大脑一直很焦虑，一直很痛苦，它当然就会产生我们刚刚分享的很多的行为。练习去取悦我们自己，取悦我们的大脑，然后呢，放大我们自己活动的范围。所以，吃自己喜欢吃的，看自己喜欢看的人。然后呢，去仔细的静下来想一想，你快乐的时候通常都是因为什么而快乐？开心的时候是因为什么而开心？练习去取悦，让我们的大脑开心起来，快乐起来。听众朋友要记得哦，焦虑的人对痛苦很敏感，对快乐也会很敏感哦。一点点的快乐，你就会比一般人开心许多了。欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 我们下周再见喽，拜拜。You、mm、did. -hmm.